0: Vous êtes bien sur cause commune, la voie des possibles, dans notre émission Les mondes rêvés de Georges. Aujourd'hui, nous sommes le 1er avril, et c'est pas une blague. Je vais donc faire une émission, alors qu'habituellement je ne donne pas de date, consacrée en fait à, à quelque chose d'absolument sidérant. Bien sûr, l'épidémie est sidérante, tout le monde en parle, tout le monde la vit, les médias nous saturent totalement euh, en termes d'informations euh, autour de, de ce phénomène. Je rappelle, on va peut-être en parler un petit peu lors de cette émission, qui n'est pas du tout consacrée à ça aujourd'hui, euh, mais dans les mondes rêvés de Georges, euh, euh, on peut effectivement euh, se dire qu'on en est au stade où il y a quelques dizaines de milliers de morts, et on est... Euh, aujourd'hui dans une recherche effrénée de sources autour de, de cette question des épidémies et des dossiers commencent à sortir, des dossiers, des liens, les collègues commencent à envoyer un peu partout des liens avec des articles très intéressants qui nous parlent de la peste qui, de 1348, notamment presque peut-être un dixième de l'humanité est mort, peut-être plus, peut-être la moitié. En tous les cas, on apprend avec ces dossiers qui sont constitués que... À peu près 100 millions de personnes sont mortes de la grippe espagnole, et qu'en fait, la grippe espagnole était déjà du, euh, ce, du truc barbare, là, ce H1N1, -E -H euh, ces maladies euh, qui sont liées aux animaux et, et qui renvoient à ces variation et sa déplacement traditionnel. Les Américains sont venus effectivement en 1918 avec leur armement, mais aussi avec leur grippe espagnole. Le bacille venait de chez eux, a priori, comme pendant une grande partie de l'histoire européenne. L'Empire romain, par exemple, en partie, a été décimé par, par des, des, des épidémies à répétition et il y a même des historiens qui disent qu'au 5e siècle, c'est l'accentuation de ces épidémies qui a pratiquement signé le... Le, le, la fin du règne de, 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 ce, en tout cas de cette civilisation, euh, les, les, les Mongols sont venus euh, avec la peste aussi, avec euh, la gerbille euh, qui euh, se planquait dans leur euh, grenier euh, à blé sans doute et qui euh, est comme le rat porteur de, du bacille de la peste. Tous ces morts effectivement, qui nous saturent euh, finalement, sont relativement peu nombreux encore. Même au regard du monde, on n'atteint même pas encore les 100 000 morts. Euh, je vous rappelle donc les 100 millions de morts en 1918. Euh, c'est comme si tout ça était oublié. Oh, pareil en 1997, euh, la, la grippe aviaire, le SRAS, euh, des avertissements ont été donnés, rien n'a été fait derrière. Euh, mais malgré tout, voilà, maintenant c'est bien arrivé, ça a bien franchi les frontières, c'est installé, comme ça aurait pu être le cas il y a 10 ans ou 20 ans. Et donc, on, on est complètement pris dans cette, euh, dans cette ambiance. Et puis, une petite parcelle du cerveau, de mon cerveau, à un moment donné, va être euh, emportée ailleurs. Euh, et cet ailleurs euh, renvoie à l'adolescence. J'étais adolescent et euh, j'assistais à une émission de Bernard Pivot, apostrophe où j'écoutais euh, en essayant de comprendre, j'avais 15 ans à l'époque, j'essayais de comprendre euh, les grands noms de la littérature, la, la grande culture qui m'était enseignée à, à l'école, ce légitimisme permanent euh, transmis par euh, l'école et le scolaire, allant toujours vers la culture dominante et, et, les, et les élites littéraires euh, consacrées, je rappelle que l'école est bien incapable de nous transmettre des, des ouvrages d'écrivains de, vietnamiens ou, ou d'écrivains algériens. On en est encore toujours à, à ces sempiternels ronsards. Et bien sûr, dans ce, dans ce cas de cette émission, on va parler notamment d'autres auteurs. Je ne découvre pas immédiatement le... Je vais dire, sans jeu de mots, je ne vais pas déflorer tout de suite le sujet. Vous comprendrez pourquoi j'utilise ce verbe. Mais effectivement, on... On pouvait nous enseigner Aragon, André Gide, voilà, j'insiste pas plus, mais voilà, ces auteurs, effectivement, nous sont enseignés comme d'autres, et... Voilà, donc moi j'avais 15 ans, euh, j'étais un pur produit de, de cette école méritocratique qui dit à un fils de prolétaire euh, un petit peu petit bourgeois avec euh, l'accession à la propriété euh, voilà, qu'il euh, qu peut s'en sortir par l'école et donc moi je fais confiance à cette école, je lis des livres euh, voilà, et j'assise donc à des émissions cultivées pendant que mes parents regardent Bernard, euh, Patrick Sébastien euh, euh, le samedi et moi je regarde euh, dans la cuisine, je m'en souviens très bien encore, j'étais dans la cuisine mes parents étaient dans le salon, et je regarde un apostrophe, euh, voilà, euh, parce qu'il faut le regarder. Voilà, C'est une sorte d'oblation, comme dirait Bourdieu, c'est-à-dire que euh, comme l'école me donne tout a priori, eh bien, je lui rends. Je lui rends euh, en termes de devoir culturel, et, et j'assiste donc à ces émissions qui me font chier, mais je les regarde quand même pour dire euh, je fais partie de ce monde euh, littéraire, cultivé, de ce grand monde dit civilisé. Et voilà que sur cette émission d'Apostrophe, nous avons Daniel Cohn-Bendit qui se trouve face à Paul Guth et qui va sortir cette petite phrase qui m'a marqué à l'époque et qui m'a toujours marqué jusqu'à aujourd'hui, date de cette émission et qui est liée à, à une émission que j'ai vue récemment à la télévision dont je vais vous parler bientôt tout au long de, de cette voilà, émission consacrée à au thème qui va bientôt vous apparaître, euh, chers auditeurs. J'écoute con Bandit. Alors vous allez me dire, dès que j'emploie le mot con Bandit, vous allez euh, vous dire tout de suite... Euh, Mai 68, la libération de la femme, enfin de la femme et de l'homme, de la sexualité, puisque l'appel du 22 mars, c'est un appel pour la libération sexuelle. Euh, le, mai 68, c'est d'abord avant tout quelque chose de civil, quelque chose de domestique, euh, bien avant le politique. Euh, est, euh, il est interdit l'interdire, euh, et donc c'est l'apologie la, 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 d'une sexualité libre. Alors, tout le monde est d'accord, euh, ça a donné le féminisme, la protection des femmes, euh, la la Station du patriarcat, etc. Ok, ok, donc euh, le petit intellectuel en herbe que je suis euh, euh, goûte avec délice euh, ses paroles de rebelle. Euh, d'un un grand rebelle qui a fait mai 68 avec Gessmar euh, avec et puis, euh, puis l'autre. Et à un moment donné, quand Bédit prend la parole et regarde Paul Guth et lui dit « Mais est-ce que vous savez ce que ça fait d'être caressé par une petite fille ?» Et je suis sidéré. Je suis là, moi j'ai 15 ans à l'époque, et je suis sidéré d'entendre ça. Pourquoi les autres sur le plateau n'ont-ils pas été sidérés Et voilà le thème de l'émission d'aujourd'hui. Voilà, les autres n'ont pas été sidérés. Euh, C'est une parole qui a été donnée à une heure de grande écoute pour euh, les classes moyennes cultivées de l'époque. Les prolos n'écoutaient pas ça. Mais au moins des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui écoutaient Bernard Pivot ont entendu ces paroles, pas remises en cause, absolument pas remises en cause, euh, non contestées. Et, et à l'époque, ça m'avait quand même fait l'effet d'une bombe puisque je me souviens d'avoir été dans la cuisine alors que j'en ai regardé beaucoup des émissions. Je n'ai pas été traumatisé, je me souviens parfaitement de la scène et j'étais comme ça assis, mais c'est incroyable. Ce mec, il est en train de, 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 de faire l'apologie du fait qu'il peut aller euh, euh, faire l'amour ou avoir des caresses de la part d'une petite fille. Et là, me revient aussi en mémoire euh, un ouvrage que j'ai lu bien des années plus tard euh, de Michel Foucault euh, sur, dans l'histoire de la sexualité, le tome 1. Euh, et dans le tome 1, euh, Michel Foucault parle de la pratique du lait caillé. La pratique du lait caillé, c'est les, dans les milieux de la campagne, les petites filles euh, qui, euh, jusqu'au 19e siècle, avant que l'ordre moral bourgeois et les médecins euh, y mettent bon ordre à travers une psychiatrisation de, de la pratique sexuelle de l'adulte sur l'enfant. Euh, que je mettais dans le côté patriarcal et réactionnaire de la société, et qui est en fait un, une défense de l'enfant finalement, et, et ce que la démocratie voilà, a pu apporter par rapport à, à cette position jusqu'au boutiste de l'extrême gauche, c'est une protection de l'enfant, j'y reviendrai. On a là l'illustration par Michel Foucault d'une euh, sorte de liberté sexuelle qui existait à l'époque, d'une petite fille euh, voilà, qui récupérait quelques deniers, en, en faisant des masturbations et des fellations à des adultes dans les campagnes. Et euh, bien sûr, Michel Foucault se garde bien de juger. Il observe, il décrit et il dit qu'après, euh, on va considérer que toutes ces pratiques relèvent de la psychiatrie, de malades mentaux et qu'il va falloir les soigner. Voilà, donc euh, ça aussi, ça m'avait frappé. Euh, non pas faire un livre sur la pédocriminalité, euh, non pas faire un livre sur euh, les abus sexuels et les dominations sexuelles euh, des adultes sur les enfants euh, euh, pendant une longue période euh, dite de civilisation, parce que là on pourrait euh, remettre en cause bien des aspects de la dynamique de l'Occident de, de Norbert Elias euh, sur le processus de civilisation, qu'il cantonne finalement à des choses finalement accessoires, c'est-à-dire euh, la tenue d'une fourchette, d'une cuillère, euh, le fait de ne plus rôter à table, de ne pas péter à table et de ne pas vomir à table, puisque euh, dans l'usage... Euh, qu'il est fait dans la société de cours et dans euh, la civilisation des mœurs, euh, Norbert Elias nous, nous, nous brosse à grands traits euh, les repas euh, de l'époque et nous dit, voilà, euh, les gens, euh, pour continuer à manger, se mettaient les doigts dans la bouche, vomissaient et continuaient à manger. Et puis, ça a disparu, on est devenu de plus en plus civilisé. Un processus de distanciation euh, et de retenue et d'autocontrainte a fait qu'on s'est mis à tenir des fourchettes, des couteaux et on a euh, contrôlé finalement nos sphincters et, et, euh, et toutes toutes les parties du corps qui aujourd'hui sont cachées dans des, dans des WC euh, ou sont euh, voilà, faits à l'écart des gens pour ne pas les, les importuner par les odeurs. Donc là aussi, il y a une grande littérature sur les odeurs euh, que j'ai utilisé d'ailleurs euh, un peu dans le livre euh, Les Mondes Rêvés de Georges où je parle des, aussi un petit peu de, de, tout ce, de tout ce rapport aux odeurs, euh, la, la barrière entre être totalement SDF euh, et clochard et ne plus sentir son propre corps et rester encore dans le monde des humains et sentir son corps et se laver, c'est ce qu'on retrouve aussi dans les camps, entre la figure de ce que l'on appelait les musulmans, de ceux qui ne se lavaient plus du tout, qui vers la mort, et de ceux qui essayaient de lutter pour la survie. Donc, je, je me remémore, en fait, cette scène, vous voyez, de, de pivot, et je, 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 mon cerveau, voilà, a, a, a emmagasiné ces, ces images, et y compris... Euh, ce lien à Michel Foucault, et je, je, je ne savais pas quoi en faire. Je n'ai pas été du tout un spécialiste de la, de la sexualité, de la sociologie de la sexualité, euh, sauf sur la dernière période où je vous ai déjà évoqué le fait que j'ai travaillé sur euh, la maltraitance sexuelle des SDF dans les centres d'hébergement. Euh, et donc une sorte d'ordre moral euh, qui, qui continue euh, alors que mai 68 est passé par là, mais pas dans les centres d'hébergement d'urgence où euh, le bonheur de la personne... Son bien-être euh, passe largement après son obligation à, à, à prouver euh, son statut de bon pauvre, à prouver qu'il est un, un être méritant, qui, employable, qui fait des démarches administratives, financières, juridiques, euh, qu'il euh, qu se soumet à son travailleur social. Euh, donc voilà, là on a aussi euh, quelque part quelque chose qui, qui pour moi était classiqué. Et ce souvenir, je ne pouvais le mettre dans aucune case. Pourquoi Parce que tout ce que j'ai appris à travers la sociologie de la domination, euh, toujours à travers ce, cette lutte contre le sens commun, euh, toujours aller chercher la vérité cachée, hein, Bachelard, Durkheim, Bourdieu, etc., aller, il n'y a de vérité que de cachée, eh bien... Euh, euh, toute cette analyse-là euh, a été prolongée par euh, les lectures autour de l'idéologie. L'idéologie euh, euh, qui est une sorte de grosse machine qui nous enveloppe, euh, qui euh, nous domine, qui nous encercle euh, et au, qui nous endort, au fond, puisqu'on euh, est possédé par le sens commun, on est possédé par les valeurs dominantes. Comme je vous le disais, je crois à l'école méritocratique. Voilà, c'est l'idéologie. Et je suis pris par cette croyance-là, alors que très peu... Euh, de fils de prolétaires arrivent à s'en sortir à l'université et, et, euh, et ceux qui l'ont fait s'en sortent rarement indemnes, euh, ont des postes bien subalternes par rapport à leur titre scolaire par rapport aux autres qui font jouer le capital social et souvent au titre scolaire bien plus tardivement et n'ont pas les postes que euh, euh, ceux qui sont d'origine bourgeoise pourront avoir, type euh, collège de France, euh, directeur d'école, directeur d'études à l'EHESS, euh, etc. Donc l'idéologie, pour moi, c'était le cachet, c'était euh, cette chape de plomb, ce sens qui vous enveloppe et qui fait que, voilà, on est euh, reconnaissant. Et je reviens sur ce souvenir de Cohn-Bendit et je ne comprends pas. Euh, je ne comprends pas parce que là, c'est une phrase de dominant euh, sur le corps d'un dominé, euh, d'un petit enfant d'une petite fille qui ne mentalise pas ce qui se passe et s'est étalée, s'est étalée à la vue de tous. Donc, à l'opposé de l'idéologie, qui est un processus d'intériorisation de quelque chose qui fait qu'on légitime un ordre devenu finalement méconnu comme tel, et bien là, ça s'étale devant tout le monde. Le dominant, mais qui passe pour un rebelle, nous dit « voilà ». Euh, j'ai le droit d'avoir des pratiques sexuelles. Moi, en tant qu'adulte, euh, je n'ai pas à me contrôler quand euh, je vais vers un enfant. Euh, C'est quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait. C'est quelque chose d'extraordinaire. Euh, et l'autre, donc, ce premier choc autour de l'étalage, euh, de la divulgation, s'est euh, associé à un deuxième choc. L'autre choc, c'est ce que je vous disais, c'est que pour moi, la culture, la méritocratie, c'était quelque chose de noble. Ça appartient au monde élitaire, le monde de la littérature, le monde voilà, intellectuel, des gens qui tiennent des stylos, qui sont propres, qui parlent bien, qui font des recherches propres, etc. Et là, je me retrouve à découvrir que Cohn-Bendit et les autres écrivains sur place, y compris Pivot, eh bien, enterrinent, banalisent complètement euh, les propos euh, de ce pseudo-rebelle, euh, violeur et pédophile euh, qui n'a pas été du tout arrêté à la fin de l'émission et qui continue à exister tranquillement encore aujourd'hui. Euh, on l'appelle même Daniel dans les médias quand, quand il passe. Et vous verrez que pendant toute cette émission, euh, euh, bien sûr, euh, vous le savez déjà que je parlerai de Vanessa Springora euh, et de son livre Le Consentement. Euh, euh, mais avant de parler d'elle ou... ou je, je tenais à vous dire, voilà, sur cette émission consacrée aux pédophiles, aux violeurs, aux, aux pédocriminels, que en fait tout s'est allé devant chez nous et que dans le monde littéraire, il y avait finalement euh, euh, du Solers, du Foucault, euh, du Aragon, du André Gide, bien sûr. Le, le, le salopard de Matzneff, euh, je ne peux pas l'appeler autrement. Comment l'appeler autrement un type qui va à Manille pour sodomiser des petits garçons de, de 6, 7 ou 8 ans Comment, comment l'appeler autrement hein, euh, Vous voulez que je l'appelle, euh, par cette sociologie petite bourgeoise, euh, cet être social qui se rendait en avion euh, pour avoir des pratiques criminelles sur des petits enfants Voilà. Donc on, on est là sur l'horreur. On est... Euh, sur une horreur qui s'étale, puisque je n'avais pas vu cette émission avec Mats Neff, où là, moi je me souvenais de Cohn-Bendit, mais bien sûr, dans cette émission que j'ai vue à la télé et qui sera le thème aujourd'hui euh, des mondes rêvés de Georges, sur la pédophilie, eh bien euh, le choc de l'étalage, euh, le choc de l'exposition le à tous du, du, de la part du monde culturel, de la part des intellectuels. C'est... C'est ça le, le choc euh, suprême. Euh, J'ai longtemps euh, lutté « Les mondes rêvés de genre », c'est un long parcours de lutte euh, pour faire advenir une pensée critique sur les violences de la société et notamment sur les pauvres, notamment sur le régime, les dispositifs et, et toutes les mesures coercitives. Et qui, dans l'espace, bien sûr, capitaliste-impérialiste, affecte les pauvres, que j'appelle les sous-prolétaires. Et, et cette violence permanente, violence du licenciement, violence de l'expulsion, violence de l'obligation de suivre des programmes, de désintoxication... Je vous rapporte aux travaux de Vincent lyon Callot alors qu'il demandait à avoir du travail, on lui disait « soigne déjà ta consommation alcoolique », alors qu'en fait, elle était très secondaire dans, dans sa... Dans dans la vie de l'informateur qu'il avait en tant qu'observateur caché. Euh, moi, j'allais, dans ces analyses sur le, les violences de notre monde, j'avais mis au point des, des concepts qui visaient à, 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 à me porter vers des euh, univers sociaux en, en rapport avec cette violence. La, les camps de concentration, la guerre. Euh, les génocides, et bien sûr, euh, dans une, euh, avec, une, avec un évident sens de la densité et des proportions, euh, pour trouver les bonnes assises théoriques, euh, je tentais de voir comment on pouvait décliner ces concepts de niche totalitaire, de système fasciste, comment je, on pouvait les, les faire varier en intensité euh, dans notre propre monde, pas seulement l'extérieur, mais... Euh, donc, euh, bien sûr, euh, euh, le viol, euh, les maltraitances au travail. Et j'avais, pendant un an, euh, monté un séminaire avec Elissa Mylander Koslov autour de ces violences extrêmes en démocratie, de ces violences extrêmes dans notre propre monde. Et c'était euh, un séminaire qui, notamment, m'avait conduit à lire des, des articles qu'Elissa m'avait fait lire de Feminist Studies, autour de l'organisation des viols, c'est-à-dire tout le rituel d'infériorisation, de, de, de destruction psychique et de destruction morale autour de la destruction physique. Et c'était une révélation pour moi de découvrir comment les, les, les hommes, notamment, et je, le, le livre de Spring Gora est très intéressant, le consentement, comment le bourreau euh, parvient à produire le consentement, c'est-à-dire à produire quelque part ce que j'appelle la zone grise. Non pas la victime en tant que telle, mais une sorte de collaborateur. La victime devient collabo. Et cette notion de, de zone grise est très intéressante, euh, puisque à travers euh, euh, ces discours d'adultes sur euh, les enfants, c'est bien la production de la zone grise qui leur permet de légitimer leur pratique. Ils ont le consentement, la petite fille était d'accord, l'adolescente était amoureuse de moi. Donc voilà. Donc, moi, je restais sur le sol bien ferme de l'idéologie et des violences extrêmes. Et ces violences extrêmes, elles sont aussi chez nous. Alors, bien sûr, euh, les conditions de travail, c'est Charlie Chaplin, les temps modernes. Et là, c'est un des rares secteurs, d'ailleurs, de la science sociale, où il y a euh, une description précise des conditions de travail des ouvriers. Il y a beaucoup de travaux qui ont été rédigés, énormément de travaux, mais voilà, ça reste quand même un secteur marginal. Mais la plupart du temps, on a affaire à une sociologie de petits bourgeois, euh, y compris les, les bourdieusiens et la sociologie critique, qui, euh, notamment à l'époque où De Clercq avait sorti les naufragés et qui décrivait les, les violences extrêmes qui, qui se manifestaient à l'intérieur des centres d'hébergement d'urgence, notamment à Nanterre, au Chapsa de Nanterre, hein, le centre d'hébergement pour le, les sans-abri. Eh bien, euh, euh, à l'époque, quand j'avais rendu compte de cet ouvrage et j'avais commencé à rédiger un article euh, sur euh, qui deviendra euh, « Susciter le désir par la tendresse, la sociologie d'une péniche accueil à Lyon » Que j'ai rédigé avec Corinne Lanzarini, et eh bien, euh, les, les censeurs euh, de mon laboratoire avaient dit non, non, euh, euh, non, non ne, 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 te, tu n'as pas le droit de décrire toutes ces conditions-là, c'est du voyeurisme, euh, ça empêche de penser. Voilà, ça empêche de penser, ça me faisait même penser à la limite à, à ce que Lanzman disait avec euh, Elie Wiesel sur le fait qu'il ne faut pas de sociologie des camps, pas de sociologie du génocide juif et pas de, pas de sciences sociales qui, pour eux, non, ne rendent pas raison au sens de Bourdieu ne nous ramène pas vers la raison, mais qui pour eux euh, cautionnent les prédateurs, euh, donnent raison finalement aux prédateurs. À partir du moment où on met de la logique et de l'explication sur des faits de, de génocide, eh bien, on banalise et voilà. Donc ça, c'est la position, effectivement, qu'ils qu avaient. Et dans mon labo, j'avais aussi cette position sur ces violences extrêmes. Non, non, il ne faut pas parler de, des maltraitances, euh, des viols dans les centres d'hébergement d'urgence, des pillages systématiques, etc. Ça ne sert à rien, c'est s'étendre vers l'horreur, le, le, vers le pas beau. Non, restons dans une sociologie petite bourgeoise. Donc là, je peux vous dire que c'est beaucoup de, beaucoup de sociologues bourdieusiens de mon laboratoire qui disaient ça. Euh, et autour de la revue Politix, notamment, je ne donnerai pas de nom, mais euh, il suffit de regarder le comité de rédaction de des années euh, euh, 1990, et voilà, c'était tous ces, tous ces gens-là euh, qui sont, voilà, avec leur petit col blanc et leur, leur petite réunion et leur petit séminaire à la noix, qui euh, ne font pas de terrain d'ailleurs, et qui n'ont jamais connu le mot ethnographie, et qui n'en ont jamais fait, et qui, euh, voilà, sont euh, des très mauvais chercheurs finalement. Donc c'est tous ces gens-là qui euh, euh, oblitèrent, euh, les violences extrêmes et donc euh, euh, pour moi euh, il n'était pas pensable d'imaginer que le monde de la culture le monde de la littérature le monde culturel le monde cultivé et encore plus dans les médias à travers l'étalement et l'étalage des faits et gestes on puisse avoir ça et puis euh, le choc suprême je regarde euh, cette semaine en, en fin de semaine dernière je regarde une émission euh, à la télé qui s'appelait un peu du style euh, l'enfance volée ou en tout cas c'était une émission autour de l'affaire Matnef, mais aussi euh, de manière plus générale sur euh, tous les auteurs qui, euh, depuis cette affaire, ont, ont euh, défendu finalement une certaine forme de pédophilie. Donc euh, Solers, euh, bien sûr, euh, Finkelkrote, euh, euh, qui parle d'un nouveau Vatican, à partir du moment où on, on dit que il, on parle de pédocriminels, y compris sur des adolescentes. Euh, voilà, donc ces tâches-là qui... qui qui, qui ne sont jamais cités en philosophie et n'apparaissent jamais à l'université, mais qui euh, n'existent que par la stupidité, la bêtise des médias, euh, nous, nous sort de euh, sa pédocriminalité linguistique en nous disant qu'il voilà, n'y a pas de sanctions à donner euh, pour des adolescents, mais que pour des enfants. Monsieur Finkelkraut va-t-il nous mettre la barrière à 11 ans et 3 mois ou autre Donc, voilà. Donc toutes ces, tous ces auteurs-là, notamment... Pendant cette émission incroyable où il y avait Matsnev qui, qui, qui légitimait le, ses pratiques sexuelles sur des gosses et qu'il draguait des, des filles à la sortie du, du lycée, on a juste un cerveau, on a juste une femme, donc on peut le retrouver sur Youtube, vous tapez Denise Bombardier et vous, vous retrouvez ses propos et vous retrouvez les, les grandes séquences de, de l'émission. Et Denise euh, euh, Bombardier euh, euh, dit, euh, après cette émission, euh, « J'ai été traité de mal baisé par Solers. Euh, Elle, Voilà, d'une certaine façon, euh, elle a dénoncé euh, chez ce Matzneff, hein, bien sûr, euh, pire qu'un abus de pouvoir, euh, le, le fait que toutes ces filles-là sont flétries pour le restant de leur jours, comme elle le dit. Eh bien, Pivot, Bernard Pivot, qui fait partie, moi je comme il y a des complicités dans les assassinats, dans les attaques de banque, il y a des complicités de pédocriminels Et Bernard Pivot a invité plusieurs fois à Matzneff. Euh, pas simplement parce qu'il devait recevoir du fric de, de Gallimard, euh, où finalement il a été consacré au, en étant euh, finalement dans le jury du Prix Goncourt pour faire sa petite carrière de, de journaliste à, à grand censeur de la littérature. Mais ce, cette tâche de Pivot euh, nous disait... Euh, que Matzneff a été un professeur d'éducation sexuelle en payant de sa propre, de sa propre personne. Voilà, Professeur d'éducation sexuelle, déjà professeur, vous voyez la dénaturation euh, totale du sens de la culture, de la transmission. Un très bel ouvrage sur la transmission pédagogique, c'est euh, le livre de Georges Gursdorf, qui est un vieux professeur d'université qui a pris sa retraite il y a bien longtemps et j'avais lu son ouvrage il y a aussi bien longtemps, je commence à me faire vieux, je viens d'avoir 56 ans il n'y a pas longtemps et j'avais lu Pourquoi des professeurs, un ouvrage magnifique que je recommande à tout le monde sur qu'est-ce que la pédagogie, comment transmettre de la culture à des, à des enfants et là on a une dénaturation criminelle de Bernard Pivot, qui n'a jamais été inquiété par les flics, alors qu'il aurait dû avoir une garde à vue, être mis en slip et que et ses enfants probablement sodomisés devant lui pour qu'ils comprennent ce que c'est que d'être professeur d'éducation sexuelle euh, professeur d'éducation sexuelle en payant sa propre personne. Mais moi ouais, j'invite tous ces gens-là, les Solers, les Finkielkraut, euh, à donner leur gosse à Cohn-Bendit, euh, à donner leur gosse à Matzneff, et les laisser une nuit avec ce mec-là pour qu'ils euh, puissent dire le lendemain que ce, que ce mec-là est un professeur d'éducation sexuelle. Donc, euh, euh, plus que de la honte et du dégoût de tous ces, de ces pseudos euh, intellectuels, je suis encore plus triste de voir qu'à une époque, euh, même Michel Foucault a pu défendre la cause de ce... Libertarisme total en matière sexuelle. Et dans quelques instants, je vous dirai que l'extrême gauche rejoint l'extrême droite, la bêtise de l'extrême gauche rejoint la bêtise de l'extrême droite sur ce thème de la, de la, de la sexualité des, des enfants. Voilà, donc je regarde cette émission. Je, et je vois effectivement uniquement cette femme qui attaque euh, Bombardier et qui lui dit voilà, que finalement c'est juste un pédocriminel et, et, et personne ne réagit. Et, et ce, cette tâche de, 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 de Mats Neff, euh, prend la parole après pour euh, s'en prendre à, à Bombardier. « en disant, Mais comment osez-vous attenter à mon œuvre ?» Donc, et, et là c'est vrai que ce n'est pas la... Le, il se dédouane, en fait, non pas en disant comment osez-vous m'attaquer, moi, en tant que pratiquant sexuel, en tant que pervers sexuel et malade sexuel, mais euh, il, il, en fait, il se cache derrière son œuvre, alors que son œuvre n'est rien d'autre qu'une un, qu pourriture de, de, de pissotière, où, euh, où on a, euh, a l'étalage de, de son tourisme sexuel à, à Manille, où il se tape des petits garçons, ou euh, ses dragues de pervers à, à paquets de bonbons, comme disait Denise Bombardier, qui va se taper de l'adolescente à la sortie des, des lycées. Donc, voyant cette émission, effectivement, on a après euh, des interviews de, de Flavie Flamand qui a été euh, violée comme des dizaines d'autres jeunes filles euh, par euh, ce photographe qui s'est suicidé donc, euh, suite justement à Assez, assez floutage de photos où on voyait des jeunes filles dénudées. Bon, personne ne le savait. David Hamilton, voilà. Heureusement, il s'est suicidé. Mais enfin, ou peut-être malheureusement, on aurait aimé s'occuper de lui. Euh, J'aurais proposé le PAL, par exemple, voilà, une bonne, une bonne, une bonne vengeance pour toutes ces filles ouais, qui auraient pu le le, le défoncer de A jusqu'à Z après ce qu'il leur a fait. Euh, je suis pour une certaine forme de justice archaïque, en fait, euh, devant, devant ces, ces monstres. Euh, voilà, et c'est vrai que c'est la limite du pensable pour moi, d'imaginer que tous ces gens-là, euh, bien sûr, euh, peuvent euh, non seulement faire que de la prison, mais souvent échappent à la prison. Et là, c'est tout le milieu littéraire euh, qui échappe à la prison. Euh, voilà, finalement... Euh, Hamilton uh, s'en est bien tiré en se suicidant. Uh, Matzneff, a priori, est toujours en liberté. Et, uh, et puis tous ces épigones, là, les Finkelkroth, les Solers, les Pivots, les Aragon, les Gide, qui. Alors, et on découvre que Gide était un pédophile notoire et que uh, ces nourritures terrestres, uh, vous voyez le titre, hein, uh, 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 ne sont que des écritures à la Matzneff au Matzneff, à l'Agide, euh, vantant finalement leurs expériences sexuelles sur des gosses. Voilà. Donc euh, ce genre de torchon, de... De, 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 de j'ai plus de mots pour qualifier ce, ce genre de choses on nous a trahi finalement euh, les, les, les grands du monde qui nous ont parlé de méritocratie, de culture nous ont trahi en, en, en laissant dans des, dans des, chez des maisons d'édition euh, remarquables comme Gallimard, euh, publier des ordures euh, pareilles et avec euh, des, des héros au sens médiéval du terme hein, avec des agiographes, des fervaloirs euh, comme Pivot euh, qui ont pu inviter Cohn-Bendit, qui ont pu inviter Mats Neff à plusieurs reprises, voilà, et qui, euh, même en laissant la parole contradictoire un hein, peu exister à travers euh, l'invitation de Bombardier, eh bien, euh, euh, laisser finalement, quand même malgré tout... Euh, des petits nazis, ce, ce, ce voilà et donc Finkelkraut, je le traite aussi de nazi, euh, de nazi sur enfant, voilà, de violence extrême, totalitaire sur enfant, en cautionnant ça, il est complice, il aurait pu être attaqué dans le reportage pour complicité, pour crime sur sur adolescent, euh, voilà tout simplement, et c'est bien. Euh, c'est bien ça qui me pose problème dans cette émission, c'est bien le fait qu'on ait un problème avec l'idéologie, non plus un sens commun qu'il faut rayer pour aller voir une vérité objective, on a là étalé devant tout le monde un réel qui a existé pendant les années euh, bref, toute l'histoire de l'humanité, et qui, simplement, là, depuis 10 ans, 15 ans, euh, commence à vaciller un petit peu. Et je, je, je me dis, mais où sont nos, nos sociologues euh, Où sont nos, nos chercheurs Alors, c'est vrai que sur le tourisme sexuel en Thaïlande, il euh, y a de la littérature et que... Euh, euh, par exemple, le très bon livre de Marc Bernardo, sur, euh, Capture, nous montre bien qu'il y a toute une histoire aussi liée, euh, pas seulement au bordel, à la prostitution, mais aussi euh, au, au viol collectif sur les femmes liées au colonialisme, les Japonais sur les Chinoises, euh, mais aussi euh, les Bosniaques, les Serbes euh, sur les, les femmes bosniaques, les Hutus sur les Tutsis, etc. Et que euh, de, toute forme de, de guerre, de génocide est associée à ce type de domination extrême. Voilà. Donc on, on, a, on a là quelque chose qui nous fait vaciller parce que c'est dans l'état démocratique, c'est dans l'état démocratique, c'est dans l'état de droit et c'est non, non pas seulement dans l'état de droit mais plus que ça, c'est dans ceux qui prétendent porter les valeurs de la civilisation et qui auraient dû être les premiers à nous dire « oui on a des normes, oui on a de la morale, oui on a de l'éthique ». Oui, on a du droit, et oui, les adultes se doivent d'être sains, sans quoi on te balance en hôpital psychiatrique ou en tôle, on te balance des décharges électriques ou on te coupe les couilles. Mais oui, effectivement, il y a un moment donné où là, il y a à interpeller l'ensemble de la société. Alors moi, je n'avais pas du tout suivi le débat Neff, puisque je suis toujours prisonnier quelque part de mes objets euh, sur euh, les pauvres, et donc j'écoutais pas du tout, euh, et je connaissais pas du tout Masnev, j'avais jamais lu ce, ce guignol. Et donc j'ai pris cette émission euh, comme étant euh, une trahison et comme étant une remise en cause profonde euh, de, des valeurs qui, qui, peuvent être, euh, qui peuvent être les miennes euh, par rapport euh, à cette dénégation systématique euh, qui, euh, qui finalement euh, dépasse de loin. Quelques individus dans le monde littéraire, puisque c'était exposé largement dans les médias. Mais on sait aussi que depuis la, les, les Weinstein, les. les, les comment il s'appelle notre, notre taré sexuel qui a failli être président de la République. Vous voyez, j'ai complètement zappé, même. Même son nom, on a, on a tout. Voilà. Et derrière ça, les mots tels que droit de cuissage, par exemple, droit de cuissage, vous voyez l'oxymore On a même toléré des oxymores dans la littérature, dans les dictionnaires. On a toléré des mots qui renvoient à des viols et qui sont déformés en, en pratique presque drôle, en presque, presque du cirque, presque quelque, une sorte de rituel de passage qui, qui pourrait être. Voilà. Droit de cuissage, voilà. Et les patrons, effectivement, dans les usines d'ouvrières, une grande partie des ouvrières étaient violées par les cadres, par les patrons. Et on a encore toute cette histoire à faire toute cette histoire cachée, toute cette sociologie des, des violences extrêmes des hommes euh, qui, euh, qui ne concerne pas que les enfants, mais qui concerne de manière générale euh, les femmes. Donc, euh, oui, pour la littérature euh, sociologique qui parle du tourisme sexuel en Thaïlande et où vous voulez, euh, à Mani aux Philippines, mais euh, de grâce, nettoyons la France, nettoyons les pays démocratiques, nettoyons ceux qui prétendent être le pays des droits de l'homme, quand on voit qu'on euh, a euh, des égouts euh, immenses à nettoyer et à curer dans, dans nos cerveaux tout en les curant dans le réel sur les corps et contre les corps des prédateurs donc voilà, donc ça c'est sorti en brut de décoffrage suite à l'émission je vais reprendre un petit peu ces, ces différents éléments après une petite pause musicale Cause commune, cause-commune.fm Bonjour
1: les ailes déployées Lentement Je le vis tournoyer Près de moi Dans un bruit seulement Comme tombé du ciel L'oiseau vint se poser Il avait les yeux couleur des plumes couleur de la nuit à son front brillant de mille l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu de son bec il a touché ma joue dans ma main il a glissé que je l'ai reconnu Surgissant du passé Il m'était revenu Dis l'oiseau On dit en de moi Retournons au pays d'autrefois Comme avant Dans mes rêves d'enfants Pour cueillir en tremblant des étoiles et des étoiles Comme avant dans mes rêves M'était-ce endormi? Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant à nulle part, surgit un éclat noir. Un beau jour, où était-ce une nuit? Près d'un lac, je m'étais endormi. Quand soudain, Semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un air de noir. un beau jour.
0: Prenons le cours de notre émission « Les mondes rêvés de Georges », consacré donc à, à la pédocriminalité, à la pédophilie. Et, et vous allez me dire le rapport à la pauvreté, le rapport au SDF, mais je vous l'ai déjà dit. mats Neff qui va à Manille euh, se taper des petits garçons comme les classes moyennes blanches dans la lignée du colonialisme et qui vont nous faire un tourisme sexuel néocolonial en Thaïlande ou autre. Alors, bien sûr... J'y reviendrai dans quelques instants. Il y a notamment des articles sociologiques qui nous disent qu'il n'y a pas que le rapport argent-sexe, mais il y a parfois des espoirs aussi de ces jeunes filles à se marier avec les gars, j'y reviendrai, mais il n'empêche que massivement, euh, derrière des choses accessoires ou secondaires qui peuvent exister, de, du genre euh, « sauve ta peau » en essayant de, de te marier un blanc et de quitter ta misère. Il n'empêche que le fait majeur, c'est bien euh, d'avoir une marchandise sexuelle à, à disposition du nord vers le sud. Et, donc euh, la pauvreté euh, n'est pas dissociable de toutes les façons des violences globales de la société. Euh, parce que euh, tout ce que je vous disais sur l'idéologie, sur l'impossibilité à voir, sur l'étalage, ça renvoie aussi euh, au fait qu'on ne, ne peut pas isoler les faits. Ils sont liés structurellement les uns aux autres. Et de la même façon que les enfants qui sont... Euh, qui, qui étaient les enfants voués au, au ballet rose et au ballet bleu de Charles de euh, la même façon que ces enfants euh, euh, participent d'un système plus global où le pouvoir euh, légitime et cache à travers des macros, des hommes politiques et, et des stars euh, comme eux euh, cache finalement et oblitère toutes, toutes ces pratiques-là, euh, de la même façon. Dans les entreprises, les violences faites aux ouvriers, de la même façon, dans les centres d'hébergement d'urgence, l'invisibilité et le, le, le fait de ne même pas considérer comme une violence le fait que ce qu'on appelle la mise à l'abri est en fait une mise en souffrance de la personne qui va être dans un dortoir, qui ne va pas dormir, qui va risquer d'être volée face à des prédateurs, etc., toute cette indifférence-là, toutes ces maltraitances-là, euh, eh bien, participent d'un système global et le tourisme sexuel aussi dans le capitalisme avec le fric, négocier le corps de l'autre, et dans le colonialisme puisque on va aller euh, sauter des petits garçons à Manille ou en Thaïlande. Donc il y a bien, avec aussi la bénédiction parfois des États en question puisque ça fait rentrer des devises. Donc on a bien, on a bien un, un système global qui renvoie une fois de plus euh, à notre thème euh, directement. Voilà euh, et, et la question, si on devait l'appliquer la, euh, immédiatement euh, à, à la partie européenne, je dirais que les choses sont totalement identiques. Euh, C'est bien la domination d'un dominant sur un dominé, pas forcément un pauvre, pas forcément quelqu'un qui est à la rue dans un foyer d'urgence, mais un dominé. Euh, quand euh, Matzneff euh, arrive à Esprinoga, Springora nous l'explique bien, euh, elle a été fascinée. Pourquoi elle a été fascinée par un personnage. Elle a été fascinée euh, par un dominant. Si ce type s'était adressé à elle dans la rue, elle lui aurait foutu une baffe. Elle était la fille d'une atta attachée de presse. Euh, et c'est lors d'un repas euh, au restaurant qu'elle a vu Mats Nef. Et elle l'a vu encensé. Sa mère lui a dit que c'est un très grand écrivain. Il est reconnu partout. Donc du coup, il y a eu un travail. Il y a eu une production. Euh, la légitimation, c'est une production. Elle a, elle a été construite dans sa tête par le contexte, par la situation, par l'interaction avec sa mère, avec les personnages autour de Maznev, avec tous ces attachés de presse qui sont des valoirs et des agiographes, et qui sont là oh, « Maznev vient de sortir un nouveau roman !» Et donc la petite a été effectivement euh, prisonnière de ces processus de légitimation. Elle n'a pas été amoureuse d'un Maznev qui est moche et ordinaire, elle a été amoureuse d'un personnage, et elle le dit très bien voilà, dans, son, dans son ouvrage quand Cohn-Bendit euh, se vante d'être caressé par une gosse, c'est parce que dans les communautés euh, euh, gauchistes des années 70, il y avait des viols, euh, y compris à longomaï Le gourou euh, s'est reconnu aujourd'hui, il était un violeur. Il se tapait toutes les femmes de la communauté. Et la plupart euh, voilà, des, des, de ces communautés ont foiré parce que la plupart du temps, euh, elles, elles, elles donnaient euh, au fondateur un pouvoir euh, sectaire de Manipulation, euh, euh, je vous parle même pas de, du connard de la secte du mandarome là qui violait toutes les femmes. Euh, voilà, donc il y a, ya toutes les paumées qui se retrouvent effectivement dans, dans, dans ce type de situation euh, euh, vont être manipulées par le gourou. Donc, con Bendit qui a fait mes 68 était un gourou et, et, et il cache sa domination, il cache euh, ce pseudo-gauchiste, se euh, cache euh, derrière. Euh, euh, finalement euh, euh, son culturalisme de, 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 de la libération sexuelle et de ses, et de ses faits d'armes en tant que grand rebelle dans la rue, euh, il se cache derrière ça, comme Matsnef se cache derrière ça, son œuvre littéraire, euh, eh bien, Cohn-Bendit se cache. Euh, derrière euh, les effets de, de personnages qu'il a pu exercer dans les communautés où il vivait dans les années 70 et où il a pu violer des filles. Voilà. Où il est à être caressé par des petites filles, mais euh, parce que euh, tout un contexte se prêtait, ou des adolescentes se prêtaient à, à cette fascination pour euh, un type qui est connu, reconnu, qui a un nom. Et de la même façon, voilà, Springora l'explique bien. Les relations amoureuses sont aussi construites sur des, des relations euh, de fascination à l'égard de quelqu'un. Euh, et ça peut être de la fascination pour quelqu'un qui est un dominant, qui va vous écraser, mais vous êtes fasciné euh, par, euh, par ce, ce personnage-là. Voilà. Donc euh, euh, la, la, Que ce soit du tourisme sexuel à manie, que ce soit la, la, la manipulation d'un prédateur dans une communauté, ou euh, que ce soit tout simplement un adulte sur un enfant ou sur un jeune adolescent, il y a toujours... Un acte de domination, et, et, et là il faut aller vers les psychologues sans doute pour euh, euh, avoir quand même quelques gens à peu près sains, puisque je les trouve pas trop dans le milieu de la sociologie euh, qui n'étudie pas ça et très très peu le totalitaire euh, et les sociaux et les psychologues, notamment euh, euh, ce notamment le, le, le psychologue assez connu Boris Cyrulnik qui était convié à à donner son, son avis sur ce phénomène. Et il nous disait, mais par définition, l'enfant le, 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 mélange tout, même l'adolescente mélange tout entre l'amour L'attachement, la passion, tout est mélangé dans sa tête. Elle ne, elle ne va pas. Voilà. Et en plus, elle n'a jamais fait l'amour si c'est la première fois. Donc, du coup, euh, l'attachement qu'il peut y avoir vers un personnage ne donne aucune information sur le fait qu'après elle va passer à la casserole et comment ça va se passer quand elle va passer à la casserole. Springora, elle a, elle a souffert le martyr, puisque visiblement, elle n'arrivait pas à être déflorée et à un moment donné, euh, se retrouvant à l'hôpital pour une autre raison. Elle a été regardée par un gynécologue et le, le médecin a même, lui a même proposé de, de faciliter l'accouplement en, 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 en opérant une, une incision dans son vagin pour, pour permettre l'acte. Voilà, et, et donc on, on, a, on a effectivement une, une, une insouciance et une incapacité à mentaliser l'acte sexuel quand c'est la première fois. Et donc du coup c'est à l'adulte toujours de, de se dire non euh, si tu dois découvrir l'amour, tu dois le découvrir éventuellement avec un autre adolescent. Même si tu as euh, 6 ans ou 7 ans, tu peux faire éventuellement, pourquoi pas, des jeux sexuels avec d'autres personnes de 6-7 ans ou de 12-13 ans. Mais l'adulte, automatiquement, les, tous les con bendits, les solers, etc., automatiquement considère que l'adulte euh, peut faire. Et Boris Cyrulnik nous dit bien que non, c'est à l'adulte de, de poser les, 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 les interdits et de dire non. Non, c'est forcément un abus de pouvoir et c'est forcément un acte de domination parce qu'on sait nous, on sait nous où on va, on sait ce qu'on va attendre du corps de l'autre. L'autre ne le sait pas, un, il ne l'a pas pratiqué, deux, il mélange tout, euh, il est en train de se construire et il est vulnérable et en fascination aussi par rapport aux adultes. Donc en fait, c'est instrumentaliser cette naissance de l'érotisme chez l'adolescent, c'est instrumentaliser le début de la sexualité chez, chez quelqu'un qui commence à faire ses premiers pas, pour le détourner de sa, de sa fonction euh, et en faire un, un usage pour un adulte. Et c'est là euh, où, effectivement, euh, la psychologie nous, nous redonne quelques cadres euh, basiques, je dirais, euh, par, rapport, euh, par rapport à ça. Donc, Springora, euh, avec Flavie Flamand en France, sont deux femmes exceptionnelles qui ont pu, effectivement, décrire comment elles ont été manipulées par des dominants, par un David Hamilton, par un Mats Neff, c'est-à-dire des, des personnages reconnus euh, presque mondialement pour Bats mais en tout cas mondialement pour David Hamilton, très riches, euh, et euh, voilà, des personnages fascinants. Donc, comme elle le dit, écrire pour les générations, euh, comment ces gens-là manipulent, comment ces gens-là produisent l'état amoureux, et c'est pas parce qu'il y a un état amoureux que ça dédouane pour autant... Euh, voilà, euh, si un gamin de 11-12 ans est amoureux, ok, et alors, alors Est-ce que c'est un consentement pour, pour, pour autant Et qu'est-ce que ça veut dire de toutes les façons C'est tout simplement hein, une atteinte à la civilisation et, et et à tout ce qu'on a pu construire justement contre l'empire romain et l'usage des plaisirs grecs et toutes ces conneries-là, euh, parce qu'à la base, ce qu'on oublie, c'est que la domination euh, coloniale euh, des Philippines ou la domination du gourou dans les sectes, qui, qui sont déjà deux dominations abjectes euh, et qui relèvent de la de la criminalité et du pénal, eh bien, euh, n'oublions pas que. Dans l'Empire romain, euh, c'était la, la mise à disposition généralisée euh, des esclaves. Et dans le reportage, euh, à aucun moment, euh, tous ceux qui parlent de la liberté sexuelle euh, et de la pédophilie, et de la pédérastie dans l'Empire romain ou chez les Grecs, ne font état de cette consommation de marchandises sexuelles à volonté, puisque les esclaves étaient disponibles. Alors, euh, il faudrait que les historiens nous, nous prouvent et nous démontrent euh, que euh, les enfants de patriciens, euh, les enfants de, des aristocrates euh, grecs et romains se faisaient sodomiser par leurs copains ou par leurs cousins euh, avant eux-mêmes euh, de, de devenir adultes. Voilà, ça j'attends cette j'attends cette preuve là. Et et comme il n'y a pas d'observation ethnographique et on sait pas où était la marchandise, on peut avoir euh, des préceptes moraux euh, de toutes sortes euh, sans, euh, sans pouvoir avoir la preuve de, de qui étaient véritablement les cibles. In fine. voilà, in fine. Donc, euh, euh, Springora. Euh, veut nous donner sa version, comme elle le dit, ma version, l'autre versant, l'autre mémoire, euh, qui a été confisquée finalement par les livres de Maznev, puisqu'il a encagé finalement euh, euh, le, le récit des témoins victimes euh, dans euh, l'apologie de sa, de sa prédation. Voilà. Donc, euh, l'entreprise systématique de de domination et de prédation euh, psychique, est, dit-elle, un enfermement affectif. Il y a un endoctrinement sectaire, dit-elle, qui consiste à isoler une personne, en faire sa chose. On est euh, finalement euh, une proie, euh, et, et, et cet isolement euh, euh, fait que il y a autour de, de la stratégie du, du, du bourreau, il y a très clairement, quelque part, la certitude, la conviction, qu'il euh, ne faut quand même pas trop partager ça avec les autres. Voilà. Et qu'à un moment donné, voilà, alors certes, Springora euh, disait à sa mère « Mais euh, tu peux pas m'interdire d'aller le voir, sinon je me suicide. » Donc la mère était bien embêtée, parce que face à cette détresse-là, euh, euh, que, que faire de la détresse d'une mère qui voit euh, bon, Déjà, on aurait pu dire « Mais qu'avait-elle dans le crâne, sachant que Matsnef était un pédophile, à laisser sa fille à venir avec elle à, à 12 ans, 13 ans, euh, au restaurant donc déjà, la, la mère, déjà, elle est abaffée par rapport à ça. Mais, mais passons. En tous les cas, une fois que la personne est isolée, elle est prisonnière de, de, du gourou, on est dans un processus de dépendance psychique qui fait que l'autre devient zone grise. Il devient le collaborateur du prédateur. Et sans doute un des points aveugles, alors certes, Springora nous dit bien qu'elle qu souffrait le martyr dans les relations sexuelles avec ce type-là, mais on peut tout à fait aussi imaginer, euh, et la porte peut être ouverte par rapport à ça au niveau des, des études, euh, que euh, euh, se fondant sur le désir sexuel et se fondant sur euh, la, la, des logiques aussi qui peuvent être mécaniques sur le corps, euh, le bourreau peut savoir aussi s'y prendre pour produire des, des orgasmes ou, des, ou des, des envies et des désirs, tels qu'après, la personne soit pleinement dans la zone grise, elle soit pleinement collaborateur, puisque finalement, l'autre peut dire « tu vois, tu aimes ça ». Et donc, c'est là où la personne peut mettre parfois 30 ans avant de parler, elle peut mettre 20 ans ou 30 ans avant de parler parce qu'elle sait qu'elle a pu prendre du plaisir à certains moments. Donc comment se percevoir comme victime quand on a pu prendre du plaisir Peut-être pas tout le temps, peut-être qu'il y avait aussi de la souffrance, mais on ne peut pas fermer cette porte-là. L'art du prédateur, c'est de produire une zone grise, de produire un consentement, de produire une proie qui va finalement être dans la reconnaissance de son bourreau. N'oublions jamais que fournirait avait le plaisir ultime de demander à ses victimes qu'elle lui demande de faire l'amour avec lui. Et ça, il l'a dit, et c'est bien cette, cette dimension-là du consentement arraché par le prédateur qui non seulement le dédouane, mais en fait un super-héros, parce que, euh, du coup, on se retrouve, alors, euh, le taré d'Almodovar qui nous fait ce film, Attache-moi, où on voit une femme, finalement, tomber amoureuse de son bourreau, euh, voilà, il mérite, il mérite deux baffes, euh, ce taré d'Almodovar. Euh, et on a, là, ce, ce schéma, euh, finalement, euh, de, de, la, de la jouissance parfaite, divine, quasi-divine, du, du bourreau, euh, qui n'a même plus besoin euh, de, euh, de forcer l'autre, puisque l'autre vient à lui, euh, c'est exactement ce que faisaient les nazis dans les camps de concentration et que j'ai étudié, euh, par exemple les nazis euh, sur les rampes euh, disaient aux juifs euh, à la maman euh, choisis euh, comme survivant un de tes deux enfants euh, c'est un peu le film je l'ai pas vu le choix de Sophie il paraît mais voilà donc ça je l'ai lu à plusieurs reprises donc euh, sur la rampe avant d'arriver aux chambres à gaz et eh bien le nazi euh, parfois demandait à, à la maman de faire ce choix même pas cruel, même pas inhumain, qui est même pas pensable, tout simplement. Quand on sait la valeur qu'ont nos enfants à nos yeux, de dire, voilà, tu vas choisir le garçon, laisser la fille, prendre la fille, pas le garçon, prendre l'aîné, laisser le petit, etc. On est, on est dans la perversion totale. Eh bien, effectivement, ces pédocriminels ne se contentent pas d'une pratique sexuelle, ce sont aussi des producteurs symboliques de destruction psychique à travers cette production du tiers, du consentement, de la zone grise. Alors, ce qui est aussi euh, incroyable dans le récit de Springora, c'est euh, qu'en fait, on, on a aussi l'environnement qui est dans la dénégation par rapport à tout ça. Donc, le plus sidérant, en fait, dans l'histoire de Springora, c'est qu'en fait, on a euh, une, un déni euh, qui, qui, finalement, aussi participe de l'impossibilité de, de dire. Ce n'est pas simplement le, les obstacles psychiques qui sont associés à à une personne dans, dans, dans son interaction avec une autre, c'est aussi un environnement. Elle a essayé à un moment donné euh, euh, adulte euh, de, de de faire ouvrir euh, une enquête. La police n'avait pas n'avait pas donné suite à l'époque. Alors j'ai plus le j'ai plus euh, avant qu'il y ait prescription. Effectivement, je j'ai plus le souvenir de quel moment précis elle a elle a pu dire euh, voilà à, à sa mère ou à quel moment il y a eu un une, une interpellation des services de justice par rapport à, à ça, mais il, il n'empêche que euh, on peut très bien imaginer, et c'est là aussi la dimension plus sociologique du phénomène, que les, les appuis, par exemple Mitterrand, euh, suite à la prise de position de Bombardier euh, sur Bernard Pivot. Et, euh, Bombardier euh, le dit dans le documentaire, et alors lui a donné l'ordre d'aller voir Mitterrand à l'Élysée. Euh, voilà, le, Mitterrand qui adorait Et et, euh, et donc Mitterrand a reculé euh, euh, peu à peu en disant qu'il ne soupçonnait pas, euh, à tel point Matzneff était un dégénéré sexuel, mais euh, il n'empêche que pendant longtemps il a été un turiféraire de, de ce gars-là, et, et donc euh, il était a priori dit par Bombardier qu'elle a, elle, elle a reçu un sermon. Euh, de, de, de Mitterrand. En tout cas, vous voyez les, 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 les appuis qui peuvent exister entre le monde littéraire, le monde politique, le, le monde de la justice, tout, tout ce monde qui se tient et qui, qui participe aussi de, 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 du populisme et, et qui participe de la production du populisme, de ce qu'on appelle le populisme dans un, sa, sa version culturelle. Mais euh, quand le peuple voit qu'il y a une justice à deux vitesses, que euh, les, 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 les Cahuzac restent dehors euh, alors que les autres, pour un Chichon, vont prendre deux ans oui, euh, effectivement, le, ce, ce, ces mécanismes-là euh, euh, sont, sont aussi très, très prégnants à l'intérieur de, de la société euh, du point de vue des protections sexuelles. Et, et on a pu voir dans le documentaire qu'il y avait une sorte... Euh, de, de collusion du milieu euh, culturel euh, avec euh, ce genre de, de monstre, en fait, il n'y a pas d'autre terme possible, voilà. mais il faut encore aller plus loin parce qu'en fait euh, on observe que euh, euh, il n'y a pas que euh, on va dire une certaine forme de collusion de différents, de différents monstres qui se disent esthètes. Voilà quand même la maison d'édition Calimard, une maison traditionnelle très rigoureuse, ce qui produit la collection sciences humaines, des, des collections extrêmement rigoristes, très académiques, etc. Et on voit qu'elle est capable de produire ça. Bon, tout, tout ce réseau institutionnel, ce réseau dans le champ du pouvoir, est, et doit être pensé plus largement comme un univers... Euh, qui a, pour des raisons très différentes, euh, on pourrait appeler ça euh, une, une, une mal entre, malencontreuse rencontre, euh, c'est un univers qui a rapproché finalement, euh, sans le vouloir, l'extrême gauche et, et l'extrême droite. Et c'est là aussi où on, où on voit qu'il euh, y a parfois des sortes d'enchaînements de, dans, la, dans la société qui sont presque dramatiques. Alors, l'extrême-gauche, j'en ai parlé un petit peu avec Daniel Cohn-Bendit. L'extrême-gauche, bien sûr, l'extrême-gauche est pour l'expression « il est interdit d'interdire ». Donc, il y a un énorme paradoxe, une énorme contradiction du gauchisme et des années 68 sur la liberté sexuelle. Il y a euh, voilà un article notamment de Jean Bérard et Nicolas Salé euh, qui s'intitule « Les âges du consentement, militantisme gay et sexualité des mineurs en France et au Québec euh, », qui, qui montre bien euh, les, les positions de l'extrême-gauche de l'époque euh, euh, qui euh, voulait en fait aspirer à une rupture radicale à l'égard du paternalisme, à l'égard du patriarcalisme. Et ces intentions de, 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 de rupture radicale, eh bien... Euh, cautionnait finalement euh, tous les tarés comme Jean Simonot qui déclarait en 1973 qu'il était un défenseur de la pédérastie et de l'amour avec euh, les petits gars, comme il disait, à partir de, de, de 10-12 ans. Donc on, on, a, euh, on a une apologie toujours dans l'extrême gauche, c'est là la contradiction, d'une sexualité des adultes sur les enfants. Jamais la liberté des enfants entre eux, la liberté à eux on pourrait dire. Et c'est donc bien cette imposture de, de l'extrême gauche euh, qui euh, finalement est une sorte d'amateurisme de, de, euh, incroyable qui finalement s'explique parce que cette bouffée d'oxygène a, a mélangé les, les bons, on va dire, ceux qui croyaient simple, vraiment réellement à la liberté, et avec la morale, mais en tout cas en, avec une sorte d'éveil, on pourrait dire, euh, vers la liberté, de ceux qui ont instrumentalisé l'extrême gauche pour assouvir leur, leurs instincts sexuels. Et, et c'est là la, la ville extrême gauche qu'on pourrait voir avec Daniel Codbendit. Justement, et, et ce n'est pas hasard qu'on les retrouvait députés européens, ce n'est pas hasard qu'on les retrouvait après euh, comme un, un homme de carrière. Voilà, il faisait partie de ces prédateurs qui euh, ont toujours joué euh, à cheval pour s'adosser à un phénomène et s'adosser à une situation pour pouvoir la bonifier et en retirer finalement les marrons du feu. Donc, euh, de la même façon que cette extrême gauche. Euh, finalement euh, abandonner les sous- prolétaires euh, Combien de, de, de militants autonomistes euh, ou gauchistes ont dit euh, mais nous on s'en fout des, des SDF euh, nous euh, on est là notamment à lutte ouvrière nous on est là euh, pour défendre le prolétariat en grève euh, c'est d'ailleurs la, la théorie n'existe pas les intellectuels n'existent pas la, la seule théorie qui vaille c'est la théorie de l'action et c'est au cœur de la grève que se, que se dessine le réel que se dessine le futur et que se dessine la théorie. Donc en fait, toute cette, toute cette sorte de culpabilité petite bourgeoise des militants d'extrême-gauche euh, se retrouve aussi bien euh, dans le traitement des SDF abandonnés au caritatif que dans euh, cette pseudo-apologie euh, de, euh, de la liberté sexuelle. Alors, dans, dans un article, Jean Bérard rapporte euh, que le 26 mai, alors là, cette fois-ci, je vais vous parler de l'extrême-droite, euh, l'extrême-droite aussi... Euh, alors, l'extrême-droite, quelque part, peut aller un peu du côté du droit de l'enfant euh, dans sa version rigoriste euh, autour de, du fait qu'il faut effectivement euh, euh, contrôler la sexualité des enfants, contrôler euh, euh, les sorties avec les adultes. Tout, tout ça, effectivement, quelque part, participe d'une sorte de, de rigorisme qui va, quelque part, vers le sens de la civilisation. Euh, mais voilà, l'extrême droite, euh, de son côté, peut aller vers euh, retrouver l'extrême gauche. Alors, je voudrais juste vous donner un exemple. Euh, donc, dans, dans l'article précité euh, de, de, des auteurs dont je vous parlais, Jean Bérard et Nicolas Salé, sur les âges du consentement. Et, euh, Jean Bérard rapporte que le 26 mai 2013, la caméra du petit journal donc euh, de Canal+, capte l'opinion d'une participante à la manifestation contre le mariage gay. Euh, et cette euh, participante, cette militante euh, facho, euh, nous dit que finalement la loi euh, procède à la légalisation de la pédophilie parce que grâce au mariage pour tous, eh bien, euh, il y aura euh, des possibilités de gestation qui seront euh, envisagées et qui permettront aux au, au PD, finalement, d'élever des enfants qui seront destinés au, au plaisir de leurs parents homo. Voilà. Donc... Euh, dans ce papier de la libération des enfants à la violence des pédophiles, la sexualité des mineurs dans les discours politiques des années 70, qui est paru dans Genre, Sexualité et Société, on voit bien que des, des deux côtés, on a... Euh, on a euh, une, une façon complètement absurde de présenter euh, le, le problème et la réalité de la défense euh, des enfants euh, par rapport à leur science. Soit on est euh, dans une sorte de, de, de jusqu'au boutisme de liberté qui permet aux adultes de faire n'importe quoi euh, sur, euh, sur une pseudo-liberté, soit au contraire on, on interdit tout jusqu'à euh, jusqu la diabolisation des gens euh, différents de nous, euh, sous prétexte qu'ils peuvent être euh, potentiellement des prédateurs, mais sur la base de normes complètement euh, dévoyées. Voilà, est-ce que ce que, ce que j'aimerais finalement dire quand on voit cette, euh, cette sorte de collusion de la bêtise euh, entre les élites culturelles, euh, l'extrême gauche, l'extrême droite, le, les protections politiques, euh, une justice relativement... Euh, passive pendant combien de temps euh, Regardez la prescription, par exemple, pour euh, le viol. On est passé d'une de, de, quasi-autorisation pendant des, des, des décennies, des siècles, à, à une prescription qui a reculé 10 ans, 20 ans, 30 ans, comme s'il fallait le faire au forceps en permanence. Euh, mais au bout du compte, ce qui se joue aussi euh, derrière ça, euh, c'est quelque part euh, le drame, je dirais, de de l'éducation des enfants par, euh, par deux parents. Euh, c'est là le drame aussi qui se joue euh, derrière ça. Euh, c'est cette toute puissance que peuvent euh, ressentir les parents, avoir des droits euh, sur les enfants au lieu de penser aux droits de l'enfant. Ne pas penser aux droits de l'enfant, mais penser aux droits sur l'enfant, c'est euh, déjà une porte ouverte à l'emprise que les adultes peuvent estimer pouvoir avoir sur des, sur des gosses euh, ou sur des jeunes adolescents. Et dans le reportage, dans cet excellent documentaire, euh, il y a euh, ce passage où on voit Jean-Jacques Hannault, ce grand réalisateur, euh, avoir mis en film euh, le, le, le film Les Amants de Marguerite Duras. Et Marguerite Duras, quand elle était invitée dans les différentes émissions, les différents plateaux de télévision, nous disait bien que... Euh, euh, elle, euh, elle, a, elle a accouché avec un adulte bien plus âgé qu'elle pour des raisons financières, elle était pauvre elle était euh, en Thaïlande ou au Cambodge elle était dans l'espace colonial je ne me souviens plus de ce que faisait sa mère mais en tout cas elle n'avait pas beaucoup d'argent et elle était fascinée une fois, de plus, une fois de plus par un dominant, par un milliardaire un asiatique, milliardaire et euh, voilà, elle était fascinée par le personnage. Le personnage, c'est pas Hamilton, le photographe, euh, c'est pas Maznev, l'écrivain, c'est le milliardaire, voilà, la fascination du pouvoir, la fascination de l'argent, et donc elle a couché avec ce type. Et, et pourtant, dans Les Amants, Marguerite Duras nous dit bien ça, elle nous dit « j'ai couché avec ce type euh, », c'était peut-être qu'il y avait de la sensualité un petit peu de temps en temps, elle le dit, de temps en temps, mais c'était d'abord un rapport pour le fric, c'était vénal. Et on pourrait retrouver une certaine forme de prostitution aussi, ce qu'on appelle aussi la prostitution domestique aux Antilles, où les femmes pauvres eh bien, acceptent d'avoir des relations sexuelles marchandées avec les hommes. L'un paye la voiture, l'autre va payer le loyer. Il y a voilà, une marchandisation du corps, non pas dans l'espace public en racolant mais en utilisant des pères qui... Voilà, plusieurs pères, plusieurs enfants, et les différents pères eh bien, participent à l'entretien de la femme. Donc, et, et donc, cette c'est là l'aberration la, de Jean-Jacques Canot qui a mis en film Marguerite Duras et qui ont en fait finalement une sorte d'apologie de la sensualité, une apologie de la découverte de la sexualité, alors que Marguerite Duras a quand même dit plutôt le contraire. Et cette projection purement masculine purement patriarcale. Et d'autant plus étonnante qu'il a trois filles ou quatre filles et qu'il disait qu'il voulait finalement faire ce film parce que, euh, soi-disant euh, voulant faire l'éducation sexuelle de ses filles, il avait, il, finalement, euh, euh, il avait trouvé un obstacle, un mur, où elle disait « Mais laisse-nous tranquille, papa, on n'a pas envie de parler de ça. » Et il a donc dénié euh, à ses filles une démarche personnelle euh, pour les obliger, a-t-il dit, à avoir un regard sur quelque chose qu'elle ne voulait pas avoir. Et... Et derrière cet exemple-là, de ce réalisateur pourtant réputé, hein, être un réalisateur engagé, on a, euh, avec les meilleures intentions, derrière finalement l'idée d'éducation sexuelle de ces filles, et elle est nécessaire par rapport aux prédateurs, justement, paradoxalement, elle est nécessaire pour avertir les filles qu'il y a des mâles, euh, qu'il y a des adultes qui peuvent effectivement les, les embarquer en voiture et les violenter, eh bien. Euh, il n'empêche que euh, c'était très maladroit de sa part, au lieu de faire quelque chose qui relevait de la prévention sexuelle, de l'éducation sexuelle, il n'a fait que de mettre le, de l'huile sur le feu en, en prenant un roman qui ne disait pas quelque chose pour lui faire dire finalement quelque chose de bien pire, c'est-à-dire qu'un enfant, qu'une adolescente pouvait attirer par un adulte. Donc au lieu d'être, par rapport à des enfants qui déjà étaient dans le refus, qui étaient euh, des enfants finalement sur la défensive, au lieu de réchauffer la relation, au lieu d'aller vers un discours modéré, euh, progressif, adapté, euh, eh bien, euh, on avait tout au contraire, euh, euh, comme s'il mettait les pieds dans le plat, une inversion totale du sens du discours en allant vers une sursexualisation. Donc en fait, euh, C'est ce qu'on pourrait appeler finalement une surinterprétation paternelle. Euh, il n'a fait que projeter finalement ses propres fantasmes. Et peut-il, peut-être même, peut-on dire, avait-il des fantasmes incestueux On se demande, on, on se pose même la question. Euh, tant euh, la pédophilie, euh, par certains côtés, euh, re, finalement ressemble à l'inceste. Voilà, donc c'était l'émission, on pourra dire, euh, un peu coup de gueule, euh, au cœur du coronavirus, euh, euh, d'avoir cette sorte de verrue qui sort de ma mémoire, euh, que je, ce souvenir euh, lancinant euh, sur lequel j'étais n'étais jamais revenu. J'en avais pourtant parlé euh, à des proches, notamment euh, ma compagne, où il y a quelques jours à peine, je lui avais parlé encore de ça, avant même de regarder cette émission. Et coup du hasard, coïncidence incroyable, cette émission sur l'enfance volée euh, sort... Et, et donc me permet finalement de mettre des mots et de retisser un lien autour du totalitaire, autour des niches totalitaires en démocratie, autour de tous les effets du patriarcalisme, de, 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 de la domination, et, et cette domination qui n'est jamais que matérielle, hein, qui est toujours associée, euh, voilà, dès qu'il y a de l'argent et du pouvoir, il y a toujours du sexe derrière, des prostituées, des femmes partout, des harems, euh, entre guillemets, ah oui, je me souviens, Strauss-Kahn, voilà. euh, du libertinage, comme on, on qualifiait Strauss-Kahn quand il essayait de défendre ses partouses et tout ce qu'il faisait, euh, sur, même parfois sur des prostituées qui avaient honte même parfois de, de, de redire ce qu'elles avaient subi de sa part. Voilà. On appelait ça, hein, il n'y a pas si longtemps, on appelait ça du libertinage. Voilà. Donc la dénégation des, de l'espace dominant sur ses propres pervers et sur ses propres tarés, eh bien, on a, euh, on a justement... Euh, Là, une sociologie incroyable à faire, euh, elle, elle interroge la science sociale parce qu'on euh, m'a pratiquement toute ma vie dénié le droit de parler de violence extrême euh, par rapport à ce que subissaient les SDF dans ces foyers. Parce qu'un peu comme le corps de la femme, le corps du SDF finalement est un corps qui doit se soumettre. C'est un corps qui doit se soumettre, il doit se taire, il doit pour les unes enfanter et servir l'homme et, euh, et puis pour les autres eh bien, faire leur preuve dans l'espace productif, faire leur preuve dans leur capacité d'insertion. Et, et on a donc bien là deux régimes euh, comparables euh, de la production de l'obéissance, de la production de la soumission qui n'est jamais dissociable de la violence qui n'est jamais dissociate d'un acte de domination et qui, quelque part, interroge profondément les réflexions en termes de démocratie-totalitarisme, à la Raymond Aron ou à la Hannah Arendt, parce que ça nous interroge directement sur nos présupposés, nos soi-disant fondements démocratiques, sur notre soi-disant civilisation à la Norbert Elias. Et combien j'aimais effectivement Norbert Elias, puisque ça a été le cœur aussi de ma thèse sur les forces de l'ordre. et bien, pourtant... Pourtant, il y a ce travail souterrain à faire, et même Foucault s'y est laissé prendre. Il s'est laissé prendre, dans les années 70, à ce discours liberticide sur la liberté absolue, sur, sur la sexualité, sur les gosses. Et euh, quand on, on lui a dit, les féministes lui ont dit, « Oui, mais alors, euh, qu'est-ce que tu fais du viol ?» Et là, il est revenu un peu en arrière. Et c'est pour vous dire que même un intellectuel aussi aigu, aussi fascinant, euh, aussi euh, soucieux de dénoncer les actes de, de violence et surveiller et punir restera un modèle éternel de lucidité sur le mécanisme occidental de production des disciplines dans l'école, dans l'armée, dans l'éducation, dans les hôpitaux, dans l'ensemble de la société finalement où, où fonctionnent des régimes et des dispositifs d'obéissance et de production, et bien c'est pour vous dire à quel point on est encore prisonnier sans doute d'un archipel, non plus du goulag, mais d'un archipel de la violence fasciste ou de la violence de niche totalitaire, et c'est vraiment pour moi l'enjeu le, premier de cette émission, c'était d'inviter les futurs chercheurs qui peuvent m'écouter euh, à prendre à bras le corps ces phénomènes-là, et de ne pas se contenter d'aller en Thaïlande ou d'aller euh, nous parler du tourisme sexuel dans le sud, mais de voir encore aujourd'hui comment fonctionnent dans les usines euh, les pressions qui peuvent être exercées. Parce qu'à ma connaissance, à chaque fois que j'en parle à des collègues, à chaque fois que j'en parle à des amis, pas dernièrement encore euh, j'en parlais à une des contributrices de l'émission, qui m'évoquait le fait que des chargés de TD avaient tenté de la violer. Je ne sais pas où ça a été, à quel point ça a été, quel type d'agression sexuelle. Ça se passait à l'université. Et je vous ai dit dans une émission précédente qu'il a fallu attendre, là, quelques semaines, il y a quelques mois à peine, qu'un collectif de, de maîtres de conférences, de professeurs, d'universitaires, d'intellectuels, de chercheurs, vient de naître... Pour dénoncer les agressions sexuelles sub subies par les doctorantes dans le cadre de leurs études universitaires. Donc, vous voyez bien que, on est face à, 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 à des coulisses euh, monumentales, à, à des dénégations extraordinaires, on est bien encore euh, dans euh, une nécessité de produire euh, des, des recherches euh, tant il y a une banalisation des violences sur les femmes. Et sans doute, et sans doute que. Euh, ce qui permet de produire ce silence-là, sans doute, eh c'est euh, la jouissance des hommes sur le corps des femmes.
2: Exposed in the light